1: páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem dostal obří nutkání svést se v minus dvou stupních na ruském kole. Nevíte náhodou, kde nějaké najdu? Kromě toho jsem se ptal nové reportérky Seznam zpráv Markety Dobějašové na to, čím se teď zabývá Roman Primula a proč Ministerstvo zdravotnictví kvůli jeho lobingu čelí žalbě. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Poté, co minister zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že pes může v pondělí teoreticky klesnout na stupeň 3 a otevřou se tak obchody a restaurace, vystoupil premiér Andrej Babiš s tím, že situace prý dobrá není a pes původem z ministerstva zdravotnictví se mu moc nezdá a vláda ho jen vzala na vědomí. Možná proto, že není roztomilý jako Red Toy Pudl Gigi a nenakreslil ho jeho poradce Roman Primula všem majitelům obchodů, kteří až do neděle neví, zda tedy v pondělí otevřou nebo ne, jsme v tom všichni spolu. Pokračuje bitva o vliv nad českou televizí. V Hradní klice v čele s Janou Bobošíkovou a Hanou Lipovskou se podařilo zvolit novou dozorčí radu. Lubomír Zaorálek označil volbu za nezákonou, Andrej Babiš se sešel s ředitelem ČT Petrem Dvořákem a kardinál Dominik Duka na svém webu popřel, že by Hanu Lipovskou, kterou do rady ČT doporučil, jakkoliv ovlivňoval. Vrchní představitel katolické církve v České republice Prýlipovskou zná jako ekonomku, která má integrální svědomí. Před budovou ČT se mezi tím protestuje a začalo se na ní dokonce i demonstrativně promítat. Díky bohu, že je zakázáno zpívat. Joe Biden představil první část svého kabinetu. Zřizuje nový post klimatického cara, který bude zastupovat bývalý minister zahraničí a neúspěšný kandidát na prezidenta John Kerry. Zahraniční politiku bude utvářet Anthony Blinken a americkou státní kasu bude hlídat Janet Yellen. Poprvé v historii USA dosedne na tento důležitý post žena. Donaldu Trumpovi zbývá 54 dnů do konce mandátu a tento týden stihl poprvé připustit předání moci a odchod z Bílého domu. Omilostnil dva krocany a svého bývalého poradce Michaela Flynna, který byl odsouzen za to, že lhal FBI ohledně svých styků s ruskou vládou. Elon Musk se stal druhým nejbohatším člověkem na světě. Za Jeffem Bezosem z Amazonu ho drží snad jen to, že Tesla musí svolat téměř 10 000 vozů X a Y, protože jim při vyšších rychlostech odpadávají části střechy. Nizozemský novinář se naboural na konferenci ministrů obrany EU. Jeden z nich totiž pousnul svoje přihlašovací údaje na Twitter. Ve středu spadla část serverů Amazon Web Services a přestalo fungovat větší než akceptovatelné množství internetu. Pionýři smart domácností se nemohli dostat domů nebo před čtvrtečním dnemníku vzdání vyluxovat. TikTok přidal varování před epilepsií a Twitter vás bude varovat, když olajkujete ovlaječkovaný tweet. A co se stalo ještě? Zemřel Diego Maradona a Kamila Moučková. Čína vyslala robota sbírat kameny na měsíc. Andrej Babiš tvrdí, že nechce rozhodovat tender na dostav Budukovan. Česká pošta propustí 1500 zaměstnanců. Tousty od Penamu definitivně nejsou inovativní a Unie České republice neproplatí 100 milionovou dotaci. Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom. Piráti v referendu potvrdili zahání jednání o koalici se Stanem a sídlo Lasvitu v Novém Boru se stalo stavbou roku. Nejedlí odletěl do Moskvy. Sova zachráněná z vánočního Rockefellerova stromu byla vypuštěna do přírody a seznam zprávy vyhráli křišťálovou lupu. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s novou posilou Seznam zpráv Markétou Dobijášovou. Objevila dopis od Romana primuli, který může Českou republiku stát miliardy korun. Skoro jako dotované jízdné pro studenty a seniory. Jo, to ještě pořád platí. Od listopadu má investigativní tým Seznam zpráv Novou posilu. Reportérku Markétu Dobijášovou. Tento týden přišla s kauzou, která mapuje skrytý lobistický biznis Romana Pribuly. Markéto, víte i na Seznam zprávách i ve Stopáži a díky, že jsi na mě a na nás udělala čas.
0: Děkuju, děkuju.
1: Ty si zjistila, že Roman Primula napsal dopis Světové zdravotnické organizaci a v něm uvádí, že jistá firma Praha Vaccines splnila nejpřísnější kritéria, aby tu vyráběla vakcíny proti dětské obrně. V čem je takovýhle dopis problematický?
0: Ten doprys je problematický v tom, že Roman Primula z pozice tehdy náměstka ministra zdravotnictví si přidělil firmě, která tady ty vakcíny proti dětské obrně chtěla vyrábět status, který prostě nebyl pravdivý. On v tom dopise napsal Světové zdravotnické organizaci, že tahle ta firma vybraná je polio essential facility. To znamená, že je Připravená a, a splňuje všechny národní, mezinárodní kritéria pro to, aby se ty vakcíny tady mohly, mohly vyrábět. A to prostě nebyla pravda. Takže on lživě vlastně vylepšoval pozici té firmy u VHO, Světové zdravotnické organizace, a mluvil nepravdu a zároveň vlastně tam ještě potvrzoval, že se vlastně vyjednává o tom, kdo z úřadů, který z úřadů vlastně přebere odpovědnost za tu výrobu, výrobu vakcín, která je spojená s s obrovskými riziky, nejpřísnější, musí splňovat fakt jako nejpřísnější kritéria, protože tam jde o divoké polioviry, které v případě, kdyby se dostaly do okolí a tak dál, tak to je velký průšvih a a ten stát musí být vlastně připraven na tomuto zamezit.
1: Tenhle ten dopis je z roku 2018, kdy Roman Primula ještě nebyl ministrem zdravotnictví, ale byl to ministr Adam Vojtěch. Konzultoval Roman Primula, tenhle dopis právě s ministrem Vojtěchem?
0: Právě, že ne. On ho nekonzultoval podle mých informací s nikým a víme, když jsem s tohle kauzou konfrontovala ex-ministra Adama Vojtěcha, tak on o tom nevěděl. Dozvěděl se o tom náhodou zhruba tři měsíce poté a právě... Psal znovu dopis na e, Světovou zdravotnickou organizaci VHO a to, co Roman Primula v 22. května 2018 v tom dopise tvrdil, tak opíral.
1: A ptala jsi se Romana Primuli, proč ten dopis vlastně poslal?
0: No, samozřejmě, to byla první věc. Jsem chtěla vysvětlení Romana Primuly. Teda musím říct, že on nejdříve slíbil rozhovor, takže několik dnů jsem čekala na to, jestli ten rozhovor proběhne. On ho nakonec odmítl, nebral telefony, nereagoval na zprávy a že jsme byli domluveni na konkrétní den, tak z toho sešlo a on mi v SMS zprávě pouze potom napsal, tedy krom toho, že, že se nebude vyjadřovat, tak jenom napsal, že reagoval na žádost společnosti té soukromé firmy Praha Vaccines, takže reagoval vlastně na tu jejich žádost o vlastně přidělení toho statusu polio essential facility PFA, a vlastně se jako vyjádřil sám za sebe, no tak.
1: No vyjádřil se sice sám za sebe, ale na hlavičkovém papíře ano. Ministerstva zdravotnictví.
0: Bez čísla jednacího.
1: Bez čísla jednacího. Ty to tady ten dopis máš před sebou uhum. a mně to přijde jako, že by si prakticky jakýkoliv úředník Ministerstva zdravotnictví vzal hlavičkový papír a špatnou angličtinou na něj napsal, co se mu zrovna hodí do krámu a odeslal ho na patřičné místo. V tomhle případě zrovna do Světové zdravotnické organizaci.
0: No a to je právě uh, špatně a podle mých informací ten, ten uh, náměstek tehdy, Roman Primula coby náměstek, tak uh, on uh, snad vlastně jako jeho pozice spadala i vlastně pod služební jako zákon. On minimálně měl tuto věc konzultovat se svým nadřízeným a to proto, protože on vlastně v tom dopise zavazuje k Českou republiku k tomu a ve vztahu a dává vlastně najevo i té firmě soukromé, že Česká republika tu výrobu a tu firmu tady chce a že Česká republika ministerstvo zdravotnictví je vlastně jako připraveno Převzít odpovědnost vlastně za, 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 za tu jako velmi jako riskantní, uh, riskantní výrobu um, na našem území. No a to je špatně.
1: O téhle akci nevěděl tedy ani Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, mm-hmm. ani hlavní hygienička a projekt neměl podporu ani u ústavu pro kontrolu léčiv. Mm-hmm. Co je Praha Vaccines, za kterou Roman Primula lobuje, vlastně za firmu?
0: Fabrika v Bohumili je kdysi vlastně státní podnik, který se, řekněme, spadl vlastně do, soukromých, do soukromých rukou pod Praha vakcín, když to řeknu úplně jednoduše. Jo, tam byl samozřejmě no. nějaký vývoj. Praha Vaccínc, potom koupili investoři, tahle ta skupina, která tady chtěla dělat vakcíny proti. O Brně, investovali do toho peníze, ten business nevyšel. A teď, nedávno, myslím, že v červnu loňského roku, celou tuhletu skupinu, právě i tu fabriku, celou tu výrobu, koupila společnost, americká společnost NovaVax která tam chce dělat mezi produkty pro výrobu anti-covid vakcínc. To znamená, byla tady nějaká fabrika, dostala se do soukromých rukou, pak se provozovatelem vlastně jako stál soukromý provozovatel společnost Praha Vakcínc. Mm-hmm. Tam je prostě prokurista, ředitel vlastně firmy Praha Vakcínc. Přišel investor Indicko-Nizozemský, řekl, chceme tady, chceme tady produkovat, produkovat vakcíny proti dětské obrně, pili to vlastně celé a když z toho Biznesu sešlo, tak přišel zase jiný investor, ten uh-huh. koupil Praha vakcín, zase ta fabrika je teď pod americkou uh-huh. firmou a budou se, tam vyrábět, budou se tam vyrábět vakcíny proti koronaviru. A takhle se to, to v minulosti jen. pořád točilo. Vždycky, vždycky tu ano, vždycky tu, vždycky tu fabriku takhle jako někdo koupí, nějaká třeba farmaceutická jako společnost uh-huh. a má tam jako svoje zájmy. Dřív se tam chtěli vyrábět, dřív se tam třeba byl záměr vyrábět vakcíny proti chřipce, ještě tady před těma vakcínama proti dětské obrně. Z toho taky se šlo, bylo tam nainvestováno spoustu, spoustu peněz, taky zajímavost té fabrice v Bohumily se taky svého času začalo říkat bílý temelín. A já ještě můžu dodat jednu věc, k vyjádření ještě jako Romana Primuly, protože teď mě tady napadá, já se tady dívám na to to datum a když Roman Primula tvrdil, že vlastně pouze reagoval na žádost té společnosti Praha vakcínc a a jak si informoval tedy VHO, Světovou zdravotnickou organizaci, a teď najednou začal vlastně tvrdit, že Adam Vojtěch tu, že lhal, když popíral, že, hmm. to, že, že to není pravda, tak je velmi zajímavá jedna věc, protože Praha vakcín, poté co tu celou záležitost zhodila ze stolu vláda, asi o rok a půl později, co Roman Primulo napsal tenhle ten dopis, tak Praha vakcíns podaly žalobu proti vládě a proti uh, rozhodnutí Ministerstva uh, zdravotnictví. A jedním z důkazů, nebo jako důkaz, je tam uvedená žádost společnosti Praha Vaccín, uh, jenomže ta žádost uh, není z května nebo z roku 2018, ale. Samotná Praha vakcín jako žalobce v současné uh-huh. době, tak uvádí jako důkaz svoji žádost z dubna roku 2019. Uh-huh. To znamená až rok poté, co Roman Primula ten dopis napsal.
1: No a co to znamená pro Českou republiku? ta reakce firmy Praha vakcín a tato žalba?
0: to teď nevíme. V současné době probíhají asi nějaká jednání. Ta žaloba je pravděpodobně u soudu. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že oni ví, že tady, že tady je, že existuje. Asi probíhají nějaká jednání. Ministerstvo zdravotnictví o tom oficiálně hovořit nechce. Ale podle právníků je možné, že a dalo by se i vlastně jako čekat, že vzhledem k tomu, že tady byl nějaký investor, který do toho dal peníze a v žalobě se mluví práva vakcíny o tom, že měla vlastně legitimní očekávání, že tady tenhle ten biznis tady bude vlastně probíhat, takže podle právníků by to mohlo mít i takovou dohru, jako je arbitráž, protože investor by se mohl domáhat samozřejmě zmařených investic.
1: Takže tady tenhle ten papír o dvou a půl odstavcích může stát český rozpočet arbitráž několika miliardovou? Může. Čeští úředníci teď lobují za to, aby byl Novavax zařazen Evropskou komisí na seznam firem, od kterých budou členské státy přednostně odebírat vakcíny proti covid 19 Může nám to nějakým způsobem pomoct k získání třeba většího počtu vakcín? Nebo jde čistě o nějaký biznis a s alokací dávek to nemá vůbec nic společného?
0: Tam jde o to, že Evropská komise vytvořila seznám. Zatím je na něm šest farmaceutických firm, které jsou řekněme, nejdál v tom vývoji antikovid vakcín. Pro ty firmy, to, že jsou na tom seznamu, tak to znamená, že členské státy budou od nich vlastně nakupovat a odebírat, odebírat ty antikovid vakcíny řečeno zjednodušeně. Čili pro ty firmy vlastně to, že jsou na tom seznamu Evropské komise, tak to vlastně pro ně znamená jistý odbyt, řekněme. Jo. Čili každá farmaceutická firma by se ráda na ten seznam samozřejmě dostala. A ano, Česká republika lobuje za to, aby Novavax byl na tomhletom seznamu. Potíž je, že tam Novavax není a v současné době zjišťuju, proč Česká republika dávala vlastně tohleto doporučení zařadit Novavax na ten seznám, kdo to řekl, že by bylo dobré tam Novavax zařadit a jak si mi na to tuto chvíli ještě není nikdo schopen odpovědět. Tam by měla být nějaká expertní skupina, někdo je pověřen vyjednáváním, leč se k tomu nikdo nehlásí, jak se to tam ocitlo.
1: Pojďme se tedy ještě podívat na roli Romana Primuli v celé téhle šarádě a i vlastně na roli, kterou teď stvárňuje v českém zdravotnictví a roli, kterou má ve vládě, případně na hradě. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch začal na jaře po všech svých náměstcích chtít bezpečnostní prověrku. A jediný, kdo tu prověrku z vedení ministerstva nezískal, tak byl Roman Primula. Ví se, proč?
0: Proč ji nezískal, to nevíme. To je tajná informace. Já jenom uh, vím, že Právě skutečnost, že Adam Vojtěch chtěl, aby byli jeho náměstci prověřeni, tak souviselo právě s touhletou kauzou, s tímhletím lobujícím, lobujícím dopisem. Adam Vojtěch to nepopřel a diplomaticky odpověděl, že, 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 že to prostě vyvrátit nemůže. Jak ta prověrka, proč, co tam dopadlo, to je tajné a to ví zatím jenom Národní bezpečnostní úřad, který tu prověrku uděluje.
1: A není žádné tajemství, že vztah Romana Primule a Adama Vojtěcha nebyl úplně nejružovější. Nemohl to být třeba z pozice Adama Vojtěcha pokus, jak se Romana Primule zbavit?
0: No, tak on tu bezpečnostní prověrku pakli, že je pravda, že chtěl bezpečnostní prověrku u svých náměstků a zejména tedy u Romana Primuli právě kvůli tomu lobujícímu dopisu, tak je to jenom moje dedukce. Ale připadá mi, jako by tehdy Adam Vojtěch, vlastně by mu to přišlo nebezpečné, aby takhle jeho náměstek za jeho zády loboval ve prospěch soukromé, soukromé firmy. A ano, o nejrůznějších vazbách a, a, a propojeních Romana Primuli na soukromé farmaceutické firmy. A to není nic, nic, nic tajného, že pro ně vlastně pracuje na klinických studiích, hodnoceních, tak to je pravda a právě proto, že je nejasné, jaké tam ty vazby jsou. Zároveň Roman Primula tedy je náměstkem, má přístup k informacím, vytváří vlastně tu očkovací politiku na té druhé straně, tak já z toho dedukuju, že asi tehdy pro Adama Vojtěcha bylo tohleto velmi nebezpečné bezpečné znamení, tenhle ten, tenhle ten lobující dopis a věděl, jako, že to je špatně, prověrku Roman Primula nedostal, jako by se to Adamovi Vojtěchovi jak si potvrdilo a přesně tohle to byl důvod, proč nakonec Roman Primula z ministerstva zdravotnictví odešel. Zajímavé samozřejmě tehdy bylo, že Adam Vojtěch vlastně to takhle nikdy jako do médií e, neřekl. Jo, mm. je to kvůli tomu, zbavuj se Roma na Primuli, e, nechci ho tady, protože podívejte se, e, má tady za sebou nějakou tady lobující akci a tak, takhle napřímo on to nikdy, e, nikdy neřekl. Nikdy Musela přijít nějaká
1: doby a tenhle dopis někde vyhrabat. No. <laughs> Myslíš si, že se nějakým způsobem Praha Vaccines a nebo Novavax řešili na té tajemné vyšehradské schůzce?
0: To by mě zajímalo, ale nevím.
1: Podniká ve zdravotnictví ještě někdo z okolí Romana Primule?
0: Ano, podniká s Romanem Primulou i v minulosti. A říká se velký román a malý román. Velký román má být Roman Primula, malý román má být Roman Chlíbek, což je taky expert, který vlastně má své místo na ministerstvu zdravotnictví kam si ho přivedl Roman Primula a je to člověk, který se vlastně podílí taky na té očkovací politice, platí tam za toho experta. A ano, to Tomuhle tomu se věnujem, budeme to, budeme to popisovat právě, jak třeba Roman Chlíbek je a byl vždycky ve spojení s, s Romanem Primulou, jak biznisově, tak i vlastně teď jako na ministerstvu, na ministerstvu
1: zdravotnictví. Uhum. A co teď vlastně Roman Primula oficiálně pro stát dělá?
0: Teď víme, že je poradcem oficiálně z okolností v den, kdy jsme upozornili na, na, na tuhle tu kauzu lobující. A já si myslím, že celou dobu má Roman Primula na tom ministerstvu velký vliv a... To je moje domněnka. Bylo třeba jakoby, Romana Primu udržet u těch, u těch informací, u toho vlivu na ministerstvo zdravotnictví, protože tam se samozřejmě točí Obrovské peníze. Vyjednává se, vyjednávají se nejrůznější strategie s farmaceutickými firmami Teď právě i z okolností v souvislosti s nákupy antikovid vakcín, antigenní testy. Zkrátka se točí veliké peníze.
1: Já se ještě pro jistotu. Zeptám, on je poradcem na ministerstvu zdravotnictví, takže spadá pod ministra Blatného nebo radí přímo premiéru Babišovi?
0: On si ho vzal premiér Andrej Babiš pod sebe.
1: Jak je za tohleto razení, za tuto poradní roli Roman Primula aktuálně hodnocen? Mě skoro přijde tady z toho našeho povídání, že by víc ocenil, kdyby byl hodnocen z nějakých provizí.
0: No, říkám, já, já, já jsem zjistila v ten rozhodou úkolosti právě v ten den, protože z, jako to byly otázky, logicky nabízí, jak je možné, pakliže by šel dělat oficiální poradce na ministerstvo zdravotnictví, nemá, Roman Primula nemá, takže víme, že nemá bezpečnostní prověrku že tady má za sebou teda prokazatelně lobující, lobující akci ve prospěch soukromé společnosti. Takže se nabízí otázka, jak je možné, že by si ho ministerstvo zdravotnictví oficiálně vzalo jako poradce, který má přístup ke všem nejcitlivějším informacím, pakliže víme, ukazuje ten dopis, že tuto svou funkci jednou prokazatelně zneužil. Jo? A Myslím si, že to byl tak jako tak dobře nedat ho přímo na ministerstvo zdravotnictví, proto si ho vzal pod sebe premiér Babiš. V ten den vlastně navíc vyjela teda už jako smlouva mezi Romanem Primulou, úřadem vlády na částku 800 tisíc za necelý rok. A já nevím, mě by to samotnou jako zajímalo, nebo zajímalo by nás, jestli, kdo to tam vlastně, jestli vůbec někdo jako řeší ty, 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 ty vazby a jestli to teda panu premiérovi, který teda mimochodem taky neodpovídá na mé, na mé dotazy, tak jestli mu to nevadí. Ale tak jako to, že Roman Primola eventuálně tady v tom střetu zájmu, no ale tak no, proč by to vadilo premiérovi Babišovi, že jo, no je taky ve střetu zájmu.
1: tady z tvé nálady a z tvého výrazu přijde, že rozhodně tu kauzu budeš sledovat dál, jak velkého Romana, tak malého Romana.
0: A všechny okolo.
1: A všechny okolo, což se určitě můžete všichni dočíst na seznam zprávách. A ještě se tě, Markéto, zeptám, jestli tě můžou posluchači sledovat třeba někde na sociálních sítích, nebo jestli se někde vyjadřuješ i mimo... Svoje oficiální publikace? No,
0: ale málo hrozně, právě moc na těch sociálních sítích nejsem. No, tak na Facebooku jsem tam něco dám, ale e, z, z, před pár dny jsem to, jsem to začala zkoušet s Twitterem a tak uvidíme, no, a pod... <laughs> to moc nemám čas. A jsi tam pod nějakou přezdívkou? Jako ne, Markéta ne, ne, na, na, na jméno.
1: Tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor. Začněte sledovat Markétu na Twitteru. Já ji třeba ještě nesleduji a hned tady potom tom rozhovoru a do toho půjdu.
0: Já jsem tam den a půl, ještě s tím úplně neumím, no, já prostě pardon, no.
1: <laughs> tak třeba tady díky stopážití ti naroste skokově počet sledujících. Děkuji. Ještě jednou děkuju moc za rozhovor Taky a za tvůj čas. Taky děkuju. A to je pro tento týden opět vše. Pokud se vám stopáž líbila, budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcasts, nebo o ní řeknete dalším pěti lidem. Slibuju, že budete mít štěstí celý rok 2021. A děkuji člověku, který se v recenzích skrývá pod přezdívkou sousedka Magdaléna. Budu nad tím vaším návrhem uvažovat. Pokud máte námět, radu nebo výtku, co všechno děláme špatně, můžete nám napsat na adresu audio-firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět na Seznam zprávách. A trochu divný fakt na závěr je tentokrát od posluchačky Aleny. Věděli jste, že keř, na kterém rostou avokáda, se v češtině jmenuje Hruškovec přelahodný? Já třeba ne. A svět už nebude nikdy stejný.